0: Muito, sejam muito bem-vindos aí ao meu podcast, aqui é o Tom Bonin, o Wellington Gordão, depende aí de onde você me conhece ou se não conhece, tá conhecendo agora, tá? É, eu sou comediante, eu produzo alguns eventos, eu faço algumas coisas e hoje eu tô fazendo um podcast, Ok? É, vamos entender algumas coisas por hora, que é como eu sou comediante, é, produzir eventos, essa, essa é uma área da minha vida que não, não só ela, né? Todas as áreas pararam devido à pandemia, eu tô gravando isso nesse período que aconteceu o coronavírus, não sei quando você tá ouvindo isso, mas a gente tá no. no para se situar, nós estamos aí no fim de julho de 2020. E é um período onde eu me sinto bem bem, Como que se diz é, Ocioso Eu me sinto bem ocioso E eu fiz isso aqui como um presente pra mim para que eu deixe de me sentir ocioso para que eu deixe de me sentir é, Vago Talvez vocês vão ouvir a minha garrafinha enchendo Encher uma água, hidratar um pouco né? é, Pra que eu me sinta mais ocupado Então é um presente pra mim Pra eu poder trabalhar algumas ideias ah, Dito isso é, também imagino que seja um projeto que vai ter um fim. Né? Então, se algum dia eu fizer um podcast falando esse é o último, já era esperado desde o início. Né? Eu não pretendo... Não era a minha ideia inicial de podcast. Eu tenho alguns projetos escritos. E aí eu falei, pô, não, não é bem esse tipo de podcast que eu quero fazer ali. Mas pode ser que dure, pode ser que não. Mas por hora, hoje, hoje, gravando o primeiro, a chance dele... Persistir depois de um período onde eu acho que eu já me tornei mais produtivo é praticamente nula, né? Vamos lá. Ah, e aí eu queria falar com você, pô, o que eu vou falar no podcast? Então eu vou falar sobre a minha ótica da vida, né? não vou falar sobre humor, não vou falar sobre algumas outras coisas, pode ser que eu pincele dentro de alguns assuntos, mas eu não vou falar sobre... Porque eu acho que já tem pessoas que fazem isso com uma certa maestria e não acho que era o, não é um momento que eu quero fazer isso. Então, sim, é um podcast egoísta, ele é totalmente meu. <risos> então, eu quero falar sobre a minha ótica de algumas coisas, de algumas coisas que eu me permiti fazer, e descobrir, e viver, e falar com vocês. Ah, especificamente hoje, o primeiro podcast. Eu vou falar sobre algo que me surpreendeu eu Descobri esse ano, no começo do ano Que é um estilo de vida que é o minimalismo Minimalismo É, é um, um estilo de vida que vem, vem ganhando mais espaço Vem ganhando mais adeptos E eu quero explicar para vocês aí o que, que é o minimalismo Cara, o minimalismo é você viver basicamente com o que você precisa você não precisa de tudo que você tem Você não precisa de tudo que você tem Essa é uma realidade é... Ele, ele é um antagonista Ele é um antagonista do consumismo Exatamente, do consumismo Do que te faz gastar seu rico e suado dinheirinho Aí você fala, pô, o, o, o elito Pô, eu sou pobre, cara Eu já vivo com o mínimo né? Eu já vivo com o mínimo, cara E não, não Vamos entender o que é minimalismo. Pobreza é quando você vive minimamente com o que a sociedade te obriga. Com o que você trabalha, pô, trabalho, ganho pouco, não tem acesso a muita coisa. Isso é pobreza, isso é pobreza, ok? Mínimo é quando você vê que você não precisa de tudo que você tem. E você opta em não ter tudo aquilo e não correr para buscar certas coisas na sua vida É uma opção sua, não da sociedade Isso é minimalismo Isso é uma das coisas que, que dita o minimalismo A parte dele como antagonista do consumismo É o que nos é empurrado todo santo dia Todo santo dia nos é empurrado um produto novo é... Eu falei agora do coronavírus. Recentemente eu estava vendo televisão e, a... e duas propagandas seguidas assim de produtos de limpeza que alegavam que porra, eu não sei o que contra o coronavírus, limpeza total contra o coronavírus e tal. É... E é uma, eu não sei até que ponto se pode afirmar isso, né? Porque a, a legislação brasileira te dá algumas brechas. Mas tecnicamente, limpeza contra o coronavírus, esses produtos já existiam. Né? O segundo o que é passado nesses protocolos, né? você ó, você comprou alguma coisa no mercado, você tem uma limpeza aí com água, sanit... água e água sanitária, uma mistura diluída, e álcool em gel. Né? Use álcool em gel, lave as mãos com um sabonete. Então são produtos que já existiam. E simplesmente agora eu vi duas propagandas seguidas Há cerca de três semanas atrás, quatro semanas atrás Que falavam, não, uh, limpeza eficaz contra o coronavírus Cara, uh, é uma necessidade nova Mas os produtos que, que, que me dão segurança no protocolo existente Já existem, eu não preciso de um produto novo né? Eu não preciso consumir aquilo ali especificamente então, como se criam necessidades desnecessárias? O fato, às vezes, é, por exemplo, de ter dois carros. Ter dois carros. É Claro, algumas pessoas precisam. Ah, meu marido e a esposa são motoristas de Uber. Né? E trabalham no, no mesmo horário, não né? trabalham horário horários distintos. Essa pessoa ela tem a necessidade de ter dois carros. Então é isso. É entender a necessidade e supri-la. Mas não ter coisas em excesso, em consumir em excesso, ter, ter uma televisão em cada cômodo da sua casa. Eu, e eu digo isso por experiência própria, eu sou um cara extremamente apegado à televisão, porque eu gosto de filme, série, documentário. Porra, eu gosto, eu gosto de filme, eu cresci vendo filme, eu amo filme, eu amo, sé hoje, uma paixão a séries, documentários... Especiais de comédia, eu amo. É uma das minhas... É essencial pra mim ter uma TV boa. Eu, teria um, eu tenho uma TV que, que me atende, mas, por exemplo, eu não tenho um, um tênis de mil e tantos reais. Que, que eu observo muitos moleques querendo. Pô, eu quero um tênis tal, tal. Aí você vai ver o preço, porra, mais caro que minha TV, velho. Pra que tu quer esse tênis, cara? Entendeu? E às vezes você observa em algumas pessoas... É... Que ela tem uma outra necessidade Uma outra necessidade real às vezes, Pô, um curso, sabe, pra crescer no trabalho Ou pra ter uma experiência nova Uma viagem pra ter uma experiência nova Que a viagem ela vai vivenciar O tênis não, porra O tênis tu vai pôr no pé, e vai ficar no pé, caralho Entendeu? Então tu... Ah não, mas o cara é um atleta Ah, ok Aí o tênis passa a ser essencial por uma determinada tecnologia Por uma determinada razão mas não, pô, o cara Ganha dois salários mínimos Três e... e pô, eu quero, não, é essencial pra mim Por que essencial pra ti? Por que essencial pra ti? E aí eu pus esse expoente pra fora, né? Comparando outras as pessoas, mas Quando eu descobri o minimalismo, eu descobri que eu Era um cara extremamente consumista Eu era um cara extremamente Consumista, né? É... Coisas que eu Realmente não precisava ter. Precisava ter. Eu não, não, não preciso de tudo que eu tenho. Né? Eu, eu, eu dou o exemplo do videogame. Né? Durante um tempo eu tive dois, três videogames. Eu não preciso. cara Eu nem jogo tanto videogame assim. Hoje a minha rotina nem me permite. Nem me permite jogar. Me desfiz. Me desfiz. Depois, mais pra frente, eu vou citar aí essa parte do desfazer. Mas é para entender o que é o minimalismo. Porque a partir do momento que eu descobri, eu comecei a estudar sobre minimalismo, a ler e ler e ler e ver vídeos e ler. E, e eu me deparei exatamente com essa correlação de consumo. <coughs> Desculpem. Com essa correlação de consumo, que é uma frase muito interessante, que é você não paga as coisas com dinheiro Nada, você não paga nada com dinheiro Você paga as coisas com vida Com vida Pode, é, pode até não ser a sua vida, mas a uma, uma herança uma herança é a vida do, do fulano ali Que trabalhou e deixou em excesso Sobrou pra mim e eu comprei Porque a vida dele não teve tempo dele gastar e consumir Com aquela vida mas tudo que você compra é com vida É com vida, cara E tu vai... Tu vai fazer o que com esse tênis De mil e tantos reais no caixão? Porque andar não vai Não vai nem gastar, porra Uma coisa que eu adoro é morto de relógio Porra, meio tarde pra ver as horas, né, velho? Morto de relógio Esse assunto pautou. outro momento Tudo que você consome Você consome com vida o que também não quer dizer, por exemplo, que você tem que comprar um produto mais barato. A partir do momento que você deixa de consumir o que não é essencial, você passa a ter o poder aquisitivo em dinheiro ou vida, foda-se a representatividade que tu vai dar a partir de agora pra isso, mas tu passa a ter poder de poder comprar sim, um item melhor, que vai ter uma maior durabilidade, que você, por exemplo, você pode pagar uma, uma garantia maior. Então você pode consumir melhor. Né? Então é isso também, outro entendimento que, que se confunde. Ah, eu sou minimalista e aí eu tenho aqui uma melancia de X preço e uma outra grandona de X preço. Porra, mas eu como melancia, eu vou comprar grande, porra. Um celular, um celular. Que é usual para todo mundo. Para mim, por exemplo. Pô, vou comprar um celular X aqui que tem uma memória tal. Tem, ele é bem mínimo. E aí, como eu sou minimalista, tem que comprar esse celular. Mas olha, veja bem, falando do meu ponto de vista. Eu sou um cara que eu trabalho uh, me comunicando diariamente. Eu recebo arquivos, eu tenho que enviar arquivos. Eu preciso de um processador bom. Começa daí: eu preciso de um celular com processador bom. Eu preciso ter memória no meu celular. Então, provavelmente, eu vou gastar mais nesse celular. E aí eu vou ter um produto de qualidade que me atende. Não é porque eu sou minimalista é que eu tenho que consumir mal também. Tem essa diferença. Uma roupa, vou comprar uma roupa de baixa qualidade, e aí ela vai se desfazer, eu vou ter que gastar de novo. Então, é um consumo consciente. Então, esse, esses aspectos... Do momento de que eu descubro que eu não preciso de tudo que eu tenho E eu começo a repensar o meu modo de consumo Eu, cons eu, eu começo a gastar melhor E o que eu estou gastando é a minha vida Eu estou comprando com o meu tempo de vida Que eu dediquei trabalhando para fazer um projeto XYZ E esse, esse, essa vida que eu dediquei trabalhando me dá a possibilidade de consumir É isso, é basicamente isso o, o capitalismo normal, natural que acontece é... eu, acho, eu acho que eu me perdi aqui do começo, então eu vou falar mais ou menos de onde surgiu é, o minimalismo que acho que a gente vai retomar daí eu, eu sou um cara bem perdido, eu começo a falar e de repente eu tô num ponto e eu tenho que voltar mas acho que no fim das contas vocês vão entender tudo Uh, o minimalismo, numa dessas pesquisas que eu li, ele tinha começado na Europa uns tempos atrás, um século, dois séculos atrás, mas não vingou, né, não vingou lá, segundo estudos e blá blá blá. E aí agora, recentemente, as pessoas começaram a descobrir que não precisavam. Geralmente essas pessoas que descobriram que não precisavam desse desse modo de vida consumista eram os hippies, né, os, os doidão que, né, paz e amor, sexo, drogas e rock and roll e tal. E eles se desfizeram, não precisavam de roupa de marca, de um trabalho, de um, de um, uma coisa que consumisse tanto a sua vida. Eles queriam viver a experiência. E aí esse modo de vida foi adaptado as pessoas do, do cotidiano, né, que que você ainda tem uma vida convencional, você sai para trabalhar, você é, tem o teu dia a dia e, e descobre que não precisa é, se desgastar tanto para ter as coisas que você realmente, realmente deseja, que você realmente quer, né? E aí com os com o que vem acontecendo nos últimos anos, acho que com a evolução da tecnologia também, que nós somos bombardeados. Antes a gente só via propaganda na novela das oito, nós vemos propaganda no programa do domingo, de auditório, hoje você liga o YouTube 3 horas da tarde para ver um vídeo sobre como fazer um furo numa parede, e aí você é deparado com duas propagandas, por exemplo. Então, o consumo, a propaganda, está em todo lugar. E eu não quero dizer que porque aquele produto está fazendo propaganda também. Você não precisa daquele produto. Você tem que entender a tua relação com o consumo. É diferente. É diferente eu... Eu, eu olhar para algumas coisas e falar, porra, para mim isso aqui é importante. E a ótica de você que tá ouvindo, talvez. Entendeu? Por exemplo, uma colher de pedreiro. para mim não tem muita serventia. Primeiro que eu... Não sou pedreiro, eu não tenho habilidade como pedreiro, é, eu não sou um cara que fica fazendo reforma, eu, eu me deparei com uma frase muito legal essa semana, que foi o, do Murilo Gan, que ele falava sobre necessidades, ele falou, pô, tu precisa fazer um furo, mas tu precisa do furo ou da furadeira? Tu precisa do furo, pô. Então, a colher de pedreiro, também não tem serventia, ela tem, mas ela tem serventia pra quem? Pro pedreiro, pro cara que faz uns bicos no fim de semana. Essa colher ela tem serventia para outras pessoas, não é porque a necessidade que aquele produto atende não é tua que ela não tem necessidade para outra pessoa, ok? Então a gente tem que entender isso também. É... E aí, as pessoas hoje do dia a dia sendo bombardeadas é, começaram a, a, a falar: cara, não, não preciso disso. E meio que autodidata, porque como aquele minimalismo lá dos do séculos passados não perpetuou. E aí a gente tem essa tomada com os rips essa galera que assume como estilo de vida, tu acha que não tinha um hippie que tinha grana, que era filho de um cara bacana, que tinha uma porra, puta grana, tinha porra, o cara falou, não, não quero isso assim, não, porra, meu estilo de vida, e aí o cara foi viver o estilo de vida dele. E aí a gente também é bombardeado com aquela coisa do vencer na vida. Inclusive tem um vídeo no YouTube, eu precisava até lembrar o nome desse cara, que ele tem umas filosofias sensacionais. Fala, o que é vencer na vida, cara? O quanto você tem que se dedicar pra vencer na vida? E durante muitos anos eu mesmo caí nessa armadilha, né? Eu estive em um trabalho... <coughs> Opa! Que não me fazia feliz, em que eu era extremamente triste. Extremamente triste mas me pagava um salário razoável ao qual eu acreditava que nunca na minha vida eu teria. Porque eu sou um garoto, eu era um garoto extremamente pobre, eu, eu fui um adolescente extremamente pobre, e não tive muitas condições na vida, e quando aquele trabalho começou, por exemplo, a me dar condições de eu poder comer um lanche, por exemplo, com o dinheirinho que sobrava eu comia um lanche, pô, nunca mais eu encontro isso na minha vida, pô. O cara, pô, isso aqui não faz parte da minha realidade, não, mano. Comer um lanche de fim de semana, quando eu comia dois no fim de semana, pô, o céu, cara. Então, às vezes, tu olha da ótica de quem, de quem tá falando, fala, ah, pô, esse cara tem grana e tal. E, 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 mano, eu fui um cara extremamente pobre, velho. E quando o emprego me deu a possibilidade de comer um lanche, dois lanches no fim de semana, pagar um lanche pra minha namorada, porra, cara, não quer ter isso na vida, velho. Nunca. E aí, ele me ganhou. No começo, claro, quando como todo mundo que entra na empresa, eu tava empolgado e tal, E com uns anos eu fui me descobrindo uma pessoa pobre. É pobre não, é infeliz. E com certeza, se eu tivesse descoberto o minimalismo antes, eu teria armado uma maneira... De sair dali muito melhor, de, de, de não ter saído destruído daquela situação. Como pessoa, como cidadão, como ser humano. Então, o que, que o consumo te leva a fazer? É, ah, é, é Cara, é, é muito bizarro. O que é para Às vezes, tu tá num trabalho triste, você. Você tá ouvindo tá num trabalho que não te satisfaz não te faz feliz, não não te supre e você tá ali às vezes por porque tu tem que vencer na vida. Ah, eu tenho que vencer na vida. A qual preço tu tem que vencer na vida? A qual preço tu tem que vencer na vida? Pô, mas aí tu tá falando para para eu deixar, agora eu sou minimalista? Então eu vou deixar meu trabalho. T -t -t Também não vamos fazer loucura, né, irmão? Também não é assim, né? A gente, acho que, espero que todo mundo que tá ouvindo aqui tenha um equilíbrio e senso de lucidez. Também não é assim. Ou então, eu gosto do que eu faço. Mas agora eu sou minimalista, eu não vou ficar gastando meu tempo aqui fazendo planilhas, fazendo desenhos aqui geométricos e tal, 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 e cálculos. Não, pô. Tu gosta, tu já respondeu, tu gosta do que tu faz. Por que que tu vai parar? Ah, não, mas se tu falou que é minimalismo, tem que, tem que ser artista, não, pô. Tu pode... Vou dar um, um excelente exemplo, por exemplo, de, de minimalismo. É Steve Jobs. Steve Jobs era considerado um cara minimalista. Ele tinha só calça jeans e camisa preta. Isso ele falou em várias entrevistas E ele dizia que era pra não perder tempo o tempo era algo valiosíssimo pra ele Ele falou, não, vou perder tempo diz e camisa preta, acabou, tô pronto, tô no básico Tô no look, já era, bora E foi um cara rico Mas ele, a proposta dele era outra Era se desafiar Era se desafiar é, é... Recentemente eu li um livro que falava Até que Michael Jordan é minimalista E, tal, e não, não tenho tanta certeza Mas aí eu vi o o documentário dele recente que saiu. E era um cara que se propunha ao desafio. Ao desafio. O negócio do cara vai se desafiar. Eu quero ser o melhor jogando não sei o que, jogando cartas, jogando basquete, jogando bem. O, o cara era pirado nisso. E ganhava, ganhava, Ele tinha uma Ferrari, pô, ganhava grana. Então é... existe também essa diferença que é, é ser bem sucedido para você, né? Mas a, é, também qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício? É, por exemplo, para mim o que é ser bem sucedido no tempo em que eu era triste trabalhando na firma, tal, 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 era trabalhar para poder crescer lá dentro, ser engenheiro ou ser um encarregado. Aquilo era o, o que tinha me desenhado de sucesso. Sabe o que, que é sucesso pra mim hoje, cara? Aí é eu estar deitado na cama com a minha esposa aqui, assistindo uma série. Esse é o momento que ninguém tira de mim. Como eu falei, agora de televisão tal, tô, tô aqui com ela aqui, a gente assistiu um seriado, um filme. Esse é o momento de maior sucesso pra mim. Eu não preciso, eu realmente não preciso ter um cargo, eu não precisava crescer naquela Eu entendi isso. E aí eu comecei a buscar o que que era, quais eram as experiências que me trariam sucesso. Porque o sucesso não é para o outro, pô. O sucesso não é para as outras pessoas, não são para ninguém, é seu. O que que é o seu sucesso? Até, tu tá se sacrificando pra quê? Pra quê? E, e isso não quer dizer que tu tem que, que sair do que tu tá fazendo. Ah, virei minimalista agora, descobri, então, pesquisei e virei minimalista, o que eu vou fazer então? Eu sou um engenheiro quântico, que, sei lá, sou engenheiro quântico E aí uma empresa do Canadá me ofereceu 50 milhões de dólares pra trabalhar pra ela e não sei o que tal, tal, tal Não, mas eu sou minimalista agora, eu não vou Mas tu gosta do que faz? Gosta? Pô, então vai É entender o quanto tu se sacrifica Mas se tu gosta, vai, pô, abraça É, é... Então é isso Minimalismo não é voto De pobreza Minimalismo não tem nada a ver com pobreza Tem a ver com a sua relação Com o consumo Tem a ver com a sua relação de gasto de tempo Tem a ver com a sua relação Com Com o seu dia a dia eu tinha uma filosofia Eu tinha porque eu realmente abandonei ela nos últimos meses Que era todo dia, todo dia Todo dia, exatamente Todo dia Eu acordava e pensava Se esse for o meu último dia de vida Ele vai valer a pena Ele vai valer a pena Eu, eu tinha um trabalho que não tinha nenhum glamour Não tem possibilidade de crescer Não, não tem Exatamente, o meu trabalho não tem em outro momento eu falo sobre isso. Mas não tem possibilidade de eu crescer profissionalmente. Mas eu, amava, eu amo o que eu faço. Na comédia, eu amo o que eu faço. Fazendo evento, eu amo o que eu faço. Então, vai valer esse dia. Vai... Porra, ou oh, se eu vou fazer valer. Vai, 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 vai. vai, vai. Ale, porra, é o meu último dia de vida, cara. Era o meu último dia de vida. Eu ia valer. Ah, claro, agora cara quarentena, quatro meses em casa, pô, tu... Não tem muito o que fazer valer, né? Eu assisto bastante série pra fazer valer, mas não tem muito o que fazer valer. Então é até onde tu se sacrifica por isso. Minimalismo não é voto de pobreza. Minimalismo é a sua relação... Com consumo de dinheiro e tempo okay? E isso que eu acho genial no minimalismo Por exemplo, vegetariano O vegetariano ele já tem uma regra pré-estabelecida Eu não consumo nada de derivado animal Então é só uma regra exterior Para né? eu, eu me, me colocar naquela condição E outra, também ninguém vai me cobrar né? A verdade é minha A verdade é minha Ninguém vai me cobrar se eu sou vegetariano ou não. Mas, se eu me proponho, existe uma regra exterior, que é, eu não consumo nada de origem animal, ok? O minimalismo, e quem determina o que é mínimo pra você, é você. É você. Você não vai... não adianta você ter 20 carros, por exemplo. 20 carros. É... E falar, pô, sou minimalista, não é A não ser que você seja dono de uma frota de carro pra alugar Porque existe uma finalidade Agora, a partir do momento que tu tem 20 carros, tu não é minimalista Ah, não, eu tenho 20 carros, eu sou minimalista Não é, pô Não é, porque não é uma necessidade Tu ter 20 carros Porque tu gasta tempo Tu gasta... Vou fazer uma, uma breve analogia sobre o objeto tá? Vamos fazer sobre o carro, por exemplo o carro é um, um princípio caro é um objeto caro, é um, uma coisa cara Pra você manter uh, eu, eu, eu moro em São Paulo Seguro é caríssimo, manutenção é caríssima Gasolina, ontem eu vi Uma reportagem que a gasolina subiu nove vezes Dentro da pandemia Nove vezes Então vamos lá, tu tem um carro Aí tu Paga o seguro Começa ano, paga IPVA Vamos chutar, um, vamos fazer só uns Números hipotéticos Vamos hipotetizar que o seu IPVA é de 600 reais. Vamos hipotetizar que o seu seguro é de mil. Um seguro bem baratinho, 1.600 Tu já gastou, se diluirmos ao ano, mais de 100 reais por mês. Sem tirar o carro da garagem. Eu estou diluindo para ficar menos dor na pancada. A cada 5 mil ou 10 mil quilômetros, dependendo do modelo, tu gasta mais uma grana para troca de óleo. Vamos pôr uma, um baratinho também? Uma é... por 120 reais duas trocas de óleo no ano 240 reais, fomos para 1840 reais troca de pneu a cada 5, cinco... 50 mil né, troca de pneu que é a durabilidade razoável do carro então tu vai trocar aí a cada 2 anos 3 ah, 3 anos se um pneu custasse 3 mil reais um kit não, menos, né, menos mais 400 reais aí Diluídos em 3 anos, já fomos para 2.240. É isso? Se eu não perdi a conta? Isso nós não estamos falando de você rodar com o carro total, né, de uma resultante. Mas para tu rodar 50 mil quilômetros ou 5 mil a 10 mil para troca de óleo, tu consumiu gasolina, tu consumiu é, mecânica, tudo isso tu consumiu. Então é um objeto caro de se ter. Num mundo onde existe Uber. No mundo onde existe transporte público, não é dos melhores, não estou falando que é dos melhores. Mas existem alternativas, ok? No mundo onde existe bicicleta, enfim, N coisas. É um objeto caríssimo para você ter. Caríssimo. Extremamente caro. Então, o carro, você realmente tem que ter necessidade dele. Uh, recentemente eu comecei a conversar com a minha esposa sobre a possibilidade de não ter carro. De não ter carro. E aí eu lembrei que eu tá, a gente tá em quarentena, né? Eu não preciso de carro agora. Agora eu não preciso de carro. Mas a minha rotina geralmente era, eu ia trabalhar, eu saía da escola, da, 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 do trabalho, com uma janela de cerca de 40 minutos pra chegar na, na, na faculdade, quando eu não ia para a faculdade, eu tinha show, que pode ser aqui do lado da minha casa, como pode ser do outro lado de São Paulo. E eu tenho uma janela de horário muito curta para chegar. Inúmeros fins de semana eu vou para o interior, porque a gente tem uma noite lá que a gente trabalha de stand-up comedy. Então eu tenho uma necessidade real do carro. Eu preciso usar o carro, porque eu tenho uma janela muito curta para fazer algumas coisas. Uh, para transporte de material Eu tenho caixa de som, microfone Que eu preciso levar Então não é assim, pô, eu vou desfazer do carro Então para mim existe uma necessidade Mas eu pensei muito em manter o carro Mas pô, velho O carro é realmente é um objeto caro pouca... Em tese, né? Pouca gente tem Mas uh, vamos pôr uma outra necessidade O cara mora no sítio, por exemplo, interior O cara precisa do carro pô. Então mesmo que você seja minimalista Não necessariamente desobriga Você a ter o carro mas isso é uma necessidade essencial Mas vou pegar outro objeto, nada a ver Um vaso Um vaso de enfeite na sua casa Vamos pôr uma planta para deixar um pouquinho mais difícil Um vaso com uma planta Tu tem que regar ele todo dia Tu tem que limpar Apesar que a planta é bom, né? Péssimo exemplo Vamos pegar só o vaso meu. Aí tu tem o um vaso, tá lá Toda vez que tu for arrumar a casa Tu vai ter que limpar ele Tu vai ter que... Se for mexer em alguma coisa, tem que tirar ele do lugar. Tem que pôr ele no lugar. Às vezes tu tem que achar, a cada seis meses, um, um novo lugar pra ele. Não sei, às vezes a pessoa tem tique. Eu tenho, tenho esse tiques. Eu morava sozinho, cada X tanto de tempo, meus móveis estavam num canto. Então, cada objeto que tu tem, ele tem um tempo de manutenção. Um tempo de limpeza, roupa, uma camisa. Ah, pô, todo mundo precisa, claro. Mas tu tem 30 e usa duas por dia... Tu vai ter que lavar, roupa, secar Passar, estender E depois usar de novo Então cada objeto Tem que usar bem também O tempo, a manutenção Que tu dá pro objeto é algo Que é o teu tempo É o teu tempo né? Então Dito isso Eu vejo o minimalismo também como uma Ferramenta social Eu Durante muitos anos fui do, do mundo da música, trabalhei com hip hop, rap, e muitos discursos que eu me deparava era que a mídia mostrava muito para as crianças que elas precisam daquilo, que, eram, que criavam aquela necessidade, que era o, o input para muitas pessoas irem para o crime e tal. E é real, cara. Total real. Você acha que, que, que quando você opta por trabalhar para ter alguma coisa também... Por uma coisa que você não tem necessidade, que te foi implementado, tu trabalha pra caralho pra ter uma coisa que tu não precisa. Mas às vezes tem muitas pessoas que não tem a opção de conseguir um trabalho legal. Olha, olha a situação que a gente vive agora, 25 de julho de 2020. Um monte de gente desempregada, porra. E, em muitos casos, querendo coisas que elas realmente não necessitam. E ela não vai ter a condição. De, de, de ter um trabalho, fazer aquilo e acaba partindo pro crime. Isso é real, isso é real. Se você não quer aceitar, é outros 500, Isso é real. Tá? E aí, quando você passa a dar uma criação de que, cara, realmente tu precisa. Por que, que tu precisa daquilo? E começa a se questionar e começa a criar uma relação real com o consumismo, e entender o porquê que tu vai consumir, tu, tu começa a retrabalhar essa ideia. Que realmente é desnecessário aquilo pra ti. E quantos jovens a gente não salvaria passando, educando eles com Não educando a ser pobre, como eu voltei volto a dizer lá, falei lá atrás. Minimalismo não é voto de pobreza. Não é voto de pobreza. Às vezes o cara, ele é pobre, mas porra, eu tenho a necessidade de um carro. Se tu tem a necessidade do um carro, tu tem que trabalhar pra ter um carro, Ok mas não é voto de pobreza ah, oh, nasci pobre, vou continuar pobre porque eu sou minimalista não, pô hoje a gente tá falando de jovens geniais que podem ter empregos geniais pelo... hoje o mundo ele, ele tem uma coisa de você trabalhar globalmente, sem sair de sua casa olha aí, ó, os home offices então não é voto de pobreza tu pode ser um minimalista que estudou trabalhou pra ter um bom emprego, legal, bacana uma coisa que você gosta mas não é voto de pobreza então é isso como ferramenta social de relação com o consumo não é o cara nascer e falar ah não, eu sou minimalista agora então eu tenho que ser pobre não é ser pobre ok? pobre é quando a sociedade impõe que você não vai ter minimalismo é quando você impõe que você não vai ter essa é a diferença essa é a diferença tá? então eu vejo o minimalismo como ferramenta social sim sim de propormos para essas crianças de que elas não precisam daquele tênis de última geração. Mas que elas precisam de um tênis top. De que elas podem trabalhar para ter as coisas top dela. Ok? É... Enfim, acho que já falei sobre... Ah, tá. Outra coisa que o minimalismo me ajudou também são dois tópicos que eu queria muito falar que primeiro, é a vida digital, o quanto a gente é bombardeado por coisas desnecessárias, realmente coisas desnecessárias, eu comecei a rever as minhas redes sociais, ainda mais como comediante, essa, essa, esse trabalho que eu faço, eu dependo muito da rede social para trabalho, para divulgar o que eu estou fazendo, e aí tinha a minha parte pessoal também, que eu tinha muitas... Cara, eu era... Eu não sei nem como exemplificar isso, assim. Eu era bombardeado por coisas desnecessárias. E agora não entra dinheiro, entra tempo. Tempo. Quando tu tem que responder mensagens desnecessárias. Se entregar a coisas desnecessárias. E eu comecei a ter esse cuidado ali em pai. Me sobrou muito tempo muito tempo hoje eu tenho uma relação da rede com a rede social muito mais saudável muito 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 mais saudável pô. muito mais nem se compara e eu deixo exclusivamente o meu trabalho voltado à rede social só só criei mecanismos para poder me defender até do WhatsApp para ter tempo para mim entendeu para ter tempo pra mim por exemplo minha lista da Netflix antes de ser minimalista na boa, Devia ter... Ah, devia ter uns 100 itens. Ah, não, olha, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. E toda vez que eu entrava, que eu olhava a minha lista, eu falava... Não, pô, eu tenho que parar pra assistir. Mas eu não assistia. Então existia uma cobrança com, com aquilo que não ia acontecer. Não ia rolar. Não ia rolar. Eu falei, cara, realmente eu quero ver isso. Entendeu? Eu, eu realmente quero gastar meu tempo. Meu tempo é finito. É o meu elemento finito. Pra assistir isso... Não, não quero E aí eu comecei a prestar atenção do que eu deveria me cobrar Que eu realmente queria ver E hoje minha lista deve ter pouco mais de 10 itens ali Séries e filmes e tal Pra eu poder realmente assistir o que eu quero O que eu quero Ok? Mas ô, Ed, você viu aquela série e tal? Pô, não vi, cara Não vi porque eu não gosto não vi porque não faz muito meu estilo Não me chamou atenção não... não, mas tu tem que ver Não, não tem que ver Ah, tu tem que ver não, não, não tenho Tem que ver o que eu quero, pô Eu posso não gostar Mas a escolha foi minha Então tu tem que ver Imagina, imagina se tu tivesse que assistir Tudo Absolutamente tudo Que todo mundo te falou Não, tu tem que ver Fudeu, Fudeu. Tem um grupo no WhatsApp Que às vezes a gente recebe 60 vídeos seguidos assim, Um monte de piada tu tem que ver, não, não tem que ver, 60, você, você tá maluco, meu celular nem aguenta tudo isso, e às vezes, das 60, duas é boa, não, não tem que ver, tá maluco, série, porra, tem muita série boa hoje no mundo, e eu me convenci disso recentemente, eu não vou conseguir ver tudo, cara, porque eu acabei de ver essa temporada, ano que vem tem outra, na outra tem outra, mas nesse período eu já descobri outra série, eu não vou conseguir ver tudo, então, eu vou tentar ver o que me agrada, pesquisar, e enfim... Então minha relação com o meu consumo digital Porque o problema do digital É que você não acumula em casa você, Mas você acumula é, Na internet, né? Você acumula nas suas listas do que você quer assistir Não assistir mais tarde, não ler mais tarde Tu nunca lê, velho Tu entra lá depois pra procurar o que tu realmente precisa E não acha porque tem 150 coisas que tu se propôs a ler E não vai ler Não vai fazer Isso é claro Não vai fazer Esquece isso aí, pô então repense a sua relação com as redes sociais, né? de estar dentro da Matrix, de estar dentro da Matrix. Repense um pouquinho sobre a sua, a sua relação com as redes sociais, ela consome muito. E aí o outro o segundo tópico que eu ia falar era sobre a relação social mesmo. Né? Eu cortei algumas pessoas da minha vida por por não não fazerem diferença se ela tava lá ou não não fazia diferença se aquela pessoa tava na minha vida ou não e aí a pessoa pensa porra, cortou a pessoa porque ela não tinha que estar na sua vida tem que tirá-la do planeta? Não, não tem que tirá-la do planeta a gente tinha gostos diferentes é, ideias diferentes, estávamos caminhando para rumos extremamente diferentes <coughs> extremamente diferentes mas essa pessoa ela é extremamente útil para outro grupo de pessoas. Mas para mim, para o meu convívio, eu tenho que demandar tempo, relação, para estar. Tá... Falei não, pô, não, não quero e me distanciei, me afastei. São pessoas ruins, são pessoas maneríssimas, maneríssimas. É... Ah, então você não anda com quem tem visão diferente de você? Você é para outro podcast sobre visões diferentes de mundo. Meu melhor amigo pensa extremamente diferente de todos, todos. Juliano, Tiaguinho, Antônio Carlos, Malabi. Todos os meus amigos têm visões completamente diferentes da minha. E é isso que eu amo nessas relações. Minha esposa? Mano, minha esposa tem visões completamente diferentes da minha sobre várias coisas. E isso faz a gente ser único. Mas eu digo sobre o que eu tô construindo, o que eu quero... E isso demandava tempo de mim e da pessoa. E é uma coisa que a gente não pensa tanto. Por quê? Porque a gente tá sendo bombardeado com vídeo, com consumo, com não sei o quê, com não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente abandona... Nós mesmos. O nosso eu agora, que também é uma coisa que eu quero falar. A gente abandonou a nossa essência, pô. Então, a gente precisa pensar um pouco mais em nós. Um pouco mais em nós. É... Acho que é isso Acho que eu falei tudo Deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei é... Ah, sim ah, ah... Extremistas do minimalismo Entre pesquisas e pesquisas Eu acabei me deparando com várias pessoas Várias pessoas, vários tipos de pessoas E existe até um documentário Netflix, quem quiser Saber mais sobre o minimalismo é, é, até nota aí, chama minimalismo, olha como é fácil minimalismo, tu vai lá é, pra assistir e ne, até nesse documentário mesmo, mostram pessoas que se propuseram a ter apenas 36, 33 peças de roupa 33 peças de roupa não é de blusinha, não é de camisa não é de calça, é todo todo o guarda-roupa dessa pessoa tem 33 roupas é uma opção para ela. Não serviria para mim, eu sou minimalista, mas eu não consigo ter só 33 peças de roupa. Ainda mais morando em São Paulo, que no mesmo dia é frio, calor, extremamente seco, chove, cai um pé d'água, neva. Para mim, não, não, nem tem essa opção. É, a gente não tem mais nem essa, essas as estações regulares. Imagina um dia em São Paulo aqui, tu passa pelas quatro. E tem pessoas que não... Pô, descobri o minimalismo, vou dar tudo que eu tenho embora, vou viver só com o essencial... Calma também, né, irmão? Calma também, não é assim? Analisa cada objeto, cara, te dê tempo. Eu tinha me proposto a não falar sobre minimalismo em nenhuma rede social, em nada, durante um ano, porque eu tô me adaptando à minha relação com o consumo, ao que, eu, ao, ao que eu me desfiz do que eu tinha e ao que eu tô me desfazendo aos poucos. É, mas não é... Jogar tudo fora, dar tudo embora é. Veja pra você Como eu disse você, O minimalismo não é uma regra exterior Que te é imposta O minimalismo é você que expõe pro mundo Porque quando você deixa de ser um, um tênis da marca X Uma bermuda da marca Y Ou uma camisa da marca Z Você é você E quem gosta de você? Quem não olha esse escudo de logo, marcas e consumo e rolê maluco e os bagulho, quem é você? Porque as pessoas que vão se achegar a você são essas pessoas que, que realmente gostam de você. São essas pessoas que ficou aquela lacuna, ninguém entendeu porra, nem eu, nem eu entendi o que eu tava falando. São as pessoas que gostam de você, ok? Quando você tira todos os escudos e logomarcas, são essas pessoas que vão se achegar, né? Mas também não se depare com estrela, provavelmente quem gosta do assunto vai pesquisar sobre Mas o que é essencial pra você é você Porque tem minimalismo que falar que eu tenho um carro Nossa, mas vai dar pulo de dois de altura de raiva não, você tem... não, mano, eu sou minimalista E o carro é uma necessidade Ah, eu tenho dois jogos no meu videogame Dois Não, mas você tem que ter um só Irmão é eu com eu. É eu com eu. Também não adianta se enganar também, como eu disse. Ah, tem 20 de calça minimalista. Não é. Se não houver necessidade, não é. Não adianta se enganar. Então também não vai na vibe dos malucos, né? Tudo é extremismo. tudo, Todo movimento, é, todos os lifestyles, tem uma galera extremista também. Não entra nessa onda, não. Tu faz a tua regra. Mas também seja uma pessoa inteligente o suficiente para entender se tu é ou não é. Ok, sobre a tua relação é, com o consumo e enfim, é... falei acho que basicamente sobre tudo que eu o que eu anotei e para finalizar falar para mim o que significou, ressignificou para mim o, o minimalismo foi minha relação com o consumo, com o eu gasto meu dinheiro e com que eu gasto meu tempo, com quem eu gasto meu tempo. Com quem eu gasto meu tempo? Sim, existem pessoas no meu ciclo social que eu não, não convivo mais e não, ah, não briguei, não, não, cara, não briguei, né? A gente se distanciou, mas eu preciso fazer coisas que são importantes para mim, porque pode ser o meu último dia de vida, por exemplo. Um dos meus lifestyles é esse, então eu preciso executar atividades. Ok? Eu preciso executar coisas. Então, toda essa relação de quem é o Wellington para o Wellington é muito importante. Foi onde eu me dei, onde eu me entreguei, onde eu fiz o que deveria ser feito. Tudo bem? É... Cara, eu vou... Antes, provavelmente antes de postar, eu vou reouvir. Nem eu acreditei que eu consegui falar cerca de 50 minutos sobre minimalismo, mesmo... Não, não conhecendo Há tanto tempo uh, Não vim cagar regra Tá bom? É, vim falar pra mim E você que tá me ouvindo É um presente Esse é um processo meu, mas que você parou pra ouvir isso é um presente E vim apresentar um lifestyle meu sobre minimalismo Não espere que o próximo podcast Seja sobre minimalismo Talvez eu corrija alguma coisa que eu possa ter dito nesse, porque eu também não sei muito bem como vai ser essa. relação. é a minha primeira vez, eu tô nervoso, sabe? Eu tô muito nervoso. Então talvez eu deixe alguma janela aqui, eu vou reouvir, claro, e em um outro momento eu posso concluir algum assunto que eu possa ter deixado em aberto, mas provavelmente o próximo não vai ser sobre minimalismo. O próximo vai ser uma coisa diferente, trazendo a minha ótica, é, sobre determinado assunto, sobre determinado aspecto, sobre determinada coisa. Tá bom? Agradeço a você que chegou até aqui, é, muito obrigado, você é um presente para mim, é um presente, eu, eu fico muito feliz, muito satisfeito, muito, muito, muito obrigado. Espero que tenha gostado, é, se não gostou de conhecer o minimalismo, é, não tem problema, tá? E essa é a coisa mais genial da vida, não tem problema a coisa do não tem problema, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo aí e a gente se vê no próximo. Valeu, obrigado, fui!